0: E aí, meus queridos? Bem-vindo a Selects, seu podcast semanal que sempre traz um assunto diferente sobre a cultura pop. Antes de começar, eu vou lembrar todo mundo de nos seguir nas redes sociais. O nosso arroba é weareselects, com um Z no final, no Instagram, no Twitter, na Twitch, no YouTube, aonde você quiser. Só segue a gente, dá o seu alô e mostra que você existe. No episódio de hoje, nós vamos discorrer sobre todo o seriado de Dark da Netflix, Primeira, segunda e terceira temporada com spoilers. Eu sou a Dani e hoje eu quem serei a mediadora deste podcast. <risos> hum. <risos> Minha credencial para esse podcast é que eu assisti as três temporadas em 48 horas, especialmente para poder participar desse episódio.
1: Em 1,5, você não falou, né? Tem é. <risos> é.
0: Detalhes.
2: Detalhes de 1,5. E aí, pessoal, aqui é o Bona.
3: Eu não entendi muito bem, não.
1: <risos> Ótima credencial.
3: Aqui é o gelo e eu queria dizer que eu tomo banho todos os dias.
1: <risos> <risos> Diferente de certas pessoas.
3: Diferente de certas pessoas.
1: Que a Marina, eu disse que só ia voltar no episódio de Ladybug, mas pediram muito pra eu falar sobre o Dark e cá estou. A credencial é... Eu também tomo banho, mas eu entendo não tomar banho no apocalipse. O <risos> problema maior é não ter lavado a mão.
3: O
0: coronavírus, né, gente? Exatamente. Qual pode ter lavado a
3: mão? Eu acho que discordo, mas tudo bem.
4: Olá, meu nome é Edo, e minha credencial é que eu tenho mais de cinco meses de séries assistidas no TV Time.
3: Uau! E hoje é seu aniversário, né? Hum. E
0: hoje é meu aniversário!
3: É, parabéns pro
0: ritmo da música de Dark Então gente, a verdade é que esse episódio Não é sobre Dark, é sobre o aniversário Do Edo, e hoje a gente vai fazer Aqui uma entrevista com...
3: <risos>
0: <risos> Vocês já podem mandar Os seus parabéns para o Edo lá nas nossas redes sociais Apesar que vocês vão Mandar atrasado, porque vocês Estão no futuro, e a gente está no passado Mas o fim é o começo E o começo é o fim, então Tudo Vai dar mesmo certo tempo. <risos>
3: Falta você me falar que você tá fazendo 33 anos, Edu Exato ah, É sério? É cabalístico esse episódio não é, é sério?
0: É 33? É <risos> Meu Deus Entrando no
1: voltei agora, gente
2: Começou,
1: já tá começou Tudo
2: conectado
4: <risos> tá Tudo está
3: conectado Tá tudo conectado na traqueta Triqueta
0: Uau
4: eu tava lá na série, vocês que não viram.
0: <risos> Bom, então começando. A primeira temporada estreou em 2017. E a terceira e a última saiu agora, no dia 27 de junho de 2020. Que é o dia do... Não sei se isso é spoiler. Isso é spoiler? É uma data muito simbólica pra série que é lá no trailer que... é, a tarde, é, a
3: é o dia tá no do trailer? aqui embaixo no nosso canal qual é o dia que você acha que é o dia 27 de julho, de julho pronto
0: ela é uma série que vai explorar as implicações existenciais do tempo e os seus efeitos sobre a natureza humana uau é por isso que ninguém entende nada quando termina de assistir. <risos> é a primeira série alemã da Netflix, e aí por isso a gente pode perceber que tem uma narrativa um pouco diferente do que a gente tá acostumado, que a gente consome muito, muita série americana, às vezes brasileira. A Marina consome coreana, mas alemã, oh. assim. <risos> alemã eu nunca tinha visto, e aí eu queria que vocês discorressem sobre o que, que vocês acharam, se estranharam a língua... Ou se acharam lento demais a ponto de assistir na velocidade de 1,3 sem perceber diferença?
3: 1,5, um um né? não vai diminuir a Foi 3. Eu assisti no 1,3. vai diminuir um ponto. Ela
0: diminui um ponto que ela... Eu sempre falei que foi 1,3, vocês que aumentaram.
3: Até o final desse podcast ela vai falar que ela assistiu a 0.2. Foi a 2.0. <risos> Então, eu tô surpreso um pouco de saber que foi a primeira série alemã. Eu não sei como é o rolê do audiovisual na Alemanha, se é, é expressivo, mas tô surpreso porque tem várias séries, é, várias séries é, espanholas e de outros países, inclusive do Brasil, vamos lembrar que a gente tem reality Z e 3% <risos> e várias outras <risos> séries aí. Então, fiquei um, um pouco surpreso. Quanto uma coisa que você trouxe aí de idioma, eu também me, me deu um problema aí, porque eu assisto séries em, em inglês, geralmente, né ou espanhol, e daí eu vou ouvindo e às vezes eu consigo responder uma mensagem e tal, e com dar Dark isso não rola, né, porque o, o, o alemão não tá ainda no currículo.
0: Sim, Sim. isso também aconteceu comigo. Tem que, tem que
3: prestar então, muita eu... atenção, lendo direitinho, senão, que não você perde, e era um hábito muito comum, né, tipo, como a Dani disse a gente tá acostumado a ver séries é, é, em inglês, e daí você tá ali assistindo de repente, ah, tem uma mensagem só que você continua ouvindo e entendendo o que tá rolando, né, uhum. só que daí uhum. eu pegava ah, o celular não começava não assim e daí eu pensava, nossa, eu tô respondendo uma mensagem mas eu não, daí tinha que voltar <risos>
2: <risos> o bom é que é tão enrolado e é tanta encaração que tem uma olhadinha assim no celular de vez em quando quando fica, Marta Aí
3: olha
2: <risos> Aí olha, e olha pra mão, e olha pra cara. E aí, meu, respondi um textão da minha mãe já nessa, nessas daí Sim,
1: tô me achando porque eu sou intermediário é. um de alemão, tá? É alemão. Hum. Bom, falei horrível, porque não fala mil anos, então dane-se. Mas.
3: Brasil?
1: Mas, tipo assim, não adianta nada, porque você é intermediário de alemão e na verdade você só sabe falar as cores. No, tipo, de um,
3: <risos>
1: todo de um a um. Mas tipo assim, não adianta nada, assim, eu tinha que ficar prestando atenção, só eu tava, eu revi a série toda, né, pra assistir a terceira temporada, e aí eu comecei a primeira temporada, e tipo, fazia dois anos que eu não estudava, eu fiquei. Eita, mais nada mesmo exato, ainda na terceira temporada já tava entendendo mais, já conseguia dar uma olhadinha rápida no celular e entender o que eles estavam falando, mas enfim
2: a legenda nunca foi um problema para mim porque eu sempre vi filme legendado e eu fui aprender inglês mais velho, né, então eu assistia filme em inglês sem saber inglês eu assisto filme em espanhol, eu não sei nada de espanhol então eu tô acostumado
3: ah, não sabe o rola que tal <risos> Podinha,
2: tipo, de puta.
3: <risos>
2: gringo de puta.
3: <risos> tranquilo. E #tranquilo Tranquilo.
0: <risos> eu queria colocar um ponto em pauta, que uhum. é: alguém chegou a assistir dublado ou não?
3: não?
0: Não. Não, mas né? eu conheço muita gente que assistiu. É, é porque no Twitter rolou um rebuliço, né? De pessoas hashtag chateadas, porque tinha gente assistindo dublado, e eu queria deixar declarado neste podcast que é tudo um bando de arrombado, e a pessoa assiste <risos> do jeito que ela quiser, que ah, parem de, gente, de reclamar.
2: Essa galera que reclama de quem vê é dublado é bater palma pra palhaço dançar, né? Porque tem <risos> é minha opinião mais anos 90, anos 2000, sei lá, 15 anos de idade, do que... Filme dublado não, não vale a pena tomando no cu também, né?
1: Isso, Bonaté, obrigada. Você acabou de expressar tudo que eu sinto.
2: Logo é a
4: dublagem brasileira, que é tão boa, velho.
1: Pois é, eu assisti uns, uns trechos dublados e fiquei impressionado. Foi muito bom a dublagem uhum. brasileira. Eu vi, tipo, tomei um susto quando eu vi.
2: Uhum. A dublagem brasileira, é, no geral, é boa. É difícil é ter então, uma que é você fala, pelo amor de Deus.
0: É, bem boa. Aí eu só queria deixar isso claro aqui nesse podcast, que a gente não apoia a Hombat.
3: Não. <risos> ah, jamais. Inclusive, era uma das coisas que eu tava pensando, a gente falando, ah, é do idioma, mas é muito comum que as pessoas assistam dublado, então não se sintam mal por a gente estar tá falando, ai, falamos alemão, eu escuto séries em inglês, não, não se sinta mal por conta disso, você pode continuar ouvindo sua série dublada porque nós apoiamos isso, nós apoiamos o mercado brasileiro de <risos> yes. tem que ser,
1: ent... e o entretenimento tem que ser bom pra você, né, pelo amor de Deus
0: <risos> e eu também queria levantar aqui alguém conhece o filme Donnie Darko? De 200. Uhum. Sim. Só de. Eu sei qual é a história, só isso.
2: Pode Baita sim. filme, viu? O Dark poderia ter é. sido um filme só, ao vez de ter três temporadas falando a mesma coisa. <risos>
0: Essa é só daqui, Bona. É só porque o Edu, não, né, que mostrou o filme. Não precisa
4: assistir, Não precisa. Quer dizer, assiste, é muito bom. Mas não pra Eu entender nunca isso. tinha
0: visto. Mas eu vi. Que foi o filme que o Jake Gyllenhaal, tipo, meio que começou a carreira dele ali. Sim. E eu fiquei, it bebê. Mas você é assistiu Não, eu não assisti, não. Eu só pesquisei. Porque o, o Edu tinha comentado que tem muitas semelhanças. Tipo, o Jake Gyllenhaal, ele, ele tem um macacãozinho de esqueleto. Que é bem semelhante ao do Mikkel, quando ele tá vestido eu, eu de que Houdini.
2: Que... Eu vi um pouco post sobre isso, acho que eles fazem bastante referência.
0: É, tem vários easter eggs relacionados aí, se alguém se interessar é só jogar no Google Dani Darko vs Dark, sei lá
3: Mas vocês é concordam com todos os easter eggs que eles falaram? Porque algumas eu acho que é um pouco de forçação. Eu não vou lembrar
1: Também não vou lembrar, da
3: é, tem uns que que nem
4: nada a ver. Eu vi um eles, eles comparando a uma cena deles tomando remédio, né? tanto isso. de aparece, gente que aparece, gente tomando bem. remédio. Nada a ver.
0: Ah, é, isso é nada a ver também. Isso é, com, isso é de Donidá? É. é, tomando É, que é que os dois tomam eu remédio. remédio. É, vida, também, tomando remédio. É. é o easter egg da nossa vida, é tomar remédio. <risos>
4: Mas tem uns que eu achei uma, uma referência bem clara Tipo aquela da, 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 da mulher olhando o calendário É igualzinho o, do filme Aí tem um calendáriozinho com os X marcados nos
3: dias Sim, quer ver? Tem do calendário, tem do fim do mundo tipo
2: O coelho também, eles colocam na referência
3: O
0: coelho eu achei nada a ver
2: eu acho que é possível que seja não sei se é mas eu acho que é possível
3: eu não acho porque inclusive o coelho é uma referência para muitas coisas inclusive inclusive Matrix para quem não assistiu Matrix né que tá hum, aqui, a questão do coelho de, de Alice no País das Maravilhas né que é o, o guia para esse mundo fantástico assim e vários filmes fazem esse tipo de referência uhum. Que mais? tem uma velha eu, eu ó, vou dizer por que eu falei se não assistiu Doni Darko não assista porque é uma, uma visão enviesada de quando eu assisti Doni Darko muitos anos atrás que eu, eu era adolescente ou, ou criança sei lá e eu não entendi porra nenhuma eu falei nossa que filme bosta então mais Marco <risos> na minha cabeça <risos> é, é, assistam assistam sim se vocês quiserem gastar esse tempo eu não entendi assiste no 1.5, igual algumas pessoas têm esse tipo de experiência <risos> é, talvez o Bona saiba é, defender melhor, porque eu acho que a memória dele é diferente da minha mas eu não entendi nada e eu lembro de pouca coisa assim. e tem umas referências que eles nessas comparações, procurem aí Donnie Dark é, comparado a Dark até mesmo de uma velha que seria uma comparação, uma outra velha que aparece no Dark, que eu não vou falar o nome, de falar depois então eu achei que até pode ser uma, uma inspiração, e é uma temática parecida
2: é, eu tinha 20 anos quando eu assisti eu tenho 30 agora, eu não lembro de nada de Dark, <risos> só lembro que <risos> acabou de Dark, não, de Donnie Dark eu lembro que acabou e eu tava Donnie Dark? Maluco! Dani? <risos> é Donnie Darko Darko, isso, viu? Eu não lembro nem o título vocês querem saber o nome de Donnie Darko? <risos>
0: Então a gente pode começar agora a parte com spoilers. Podemos? Podemos.
3: Atenção,
2: spoilers. <risos> Mas vocês gostaram da série no geral? Eu
3: amei. No geral, sim. Acho que eu ver os outros e depois eu falo da minha experiência.
2: Bom, eu vou falar então <risos> o que eu achei da série, um resumão aqui. Beleza. É, eu gostei bastante da primeira temporada. Eu tava muito empolgado. Eu comecei a assistir a série quando ela lançou. E eu vi os dois primeiros episódios e não gostei. E como a gente ia gravar o, episódio, o podcast, eu decidi rever. E eu adorei a primeira temporada. Ela era encaixadinha, tava tudo no lugar. Mas eu acho que da segunda pra frente foi só depressão. Porque eu, a série, ela... E faz parte do conceito da série, não acho nem que foi mal desenvolvido, mas não me pegou. Porque sabe o que me lembrou? Piratas do Caribe. Que todo mundo fica traindo, todo mundo.
1: Caraca, eu não acredito que eu acabei de ouvir isso. <risos>
3: eu concordo, nisso daí eu concordo.
2: Chega um momento da série que eu não sei como que o, John, o Jonas ou a Marta, eles fazem alguma coisa que o Adam fala pra eles. Porque nada que eles fazem altera nada. Tudo, tudo é sempre uma repetição, sempre uma repetição. Uhum. E, e aí a, a sensação que me dava é que a série não estava indo para lugar nenhum. Ela só estava te explicando uhum. o que aconteceu. E aí a, a segunda e terceira temporada inteira se repetindo. no uhum. parte do conceito da série, mas é a mesma coisa o tempo inteiro até até chegar a resolução que eles chegam no final.
0: Por isso que só a é se fala da primeira temporada. Que é a segunda e a terceira são iguais.
3: <risos> <risos>
2: Não, são iguais. E, e é tanta, tanta coisa que eles mostram de 20 ângulos diferentes e que eles deixam uma, tantas outras em aberto. Por exemplo, uh, o Alessandro Cooler.
0: Sim, isso era um negócio que eu queria falar. Uhum. E tem todo um mistério em volta dele e no final...
2: A Hannah fala, pede pra ele... Eu quero que você acaba com a vida do Uric. Não faz porra nenhuma. Eu quero que você acaba com a vida da Charlotte. Não vira nada também. É só, só para se repetir nos dois mundos. E a série tem muito disso, eu acho.
3: Sim. Repetição, né? É só tipo uma, uma como falar, uma versão de algo que já aconteceu, né?
2: Exato.
1: Gente, essa é a história da humanidade. A gente continua repetindo as mesmas coisas. Não estão vendo a beleza da história?
2: É, não. Não, não, não sei, assim, se eu peguei essa, essa relação do tempo com a história. A história,
3: ah. a história né? Também, né?
1: Eu tava viajando na parte da história, mas eu tô dizendo que a vida é cíclica e a história também. Isso realmente não, não ficou ruim pra mim.
2: Eu entendo isso, mas é que quando você, quando você no quesito entretenimento, isso acabou ficando maçante, porque tudo... Sei lá, ele tem uma construção de que vai ser uma grande jogada, um grande plot twist. Ah, o Iona, você tem que voltar pra salvar seu pai. Uhum. Alguém aqui achou que quando ele ia voltar, ele ia salvar o pai dele?
0: <risos> Não. Ah, eu achei. Eu, eu, pensei achei... Nisso. eu achei que ia começar a fazer, tipo... Lembra de Vingadores? Quando eles começaram a brincar desse negócio de voltar no
3: tempo?
0: Eu achei que ia começar a criar ramificações. E aí iam ter realidades alternativas. Só que no final, não.
2: É, eu achei que isso ia acontecer quando a Marta do Outro Mundo aparece. Porque o Jonas fala, eu nunca te vi. E aí na hora que, ela, na hora que ele falar isso, eu falei, puta, é isso aí. Então agora uhum. a série vai andar pra frente. Uhum. só que É a mesma coisa, os dois mundos estão se interligados nos acontecimentos. E aí é outra coisa que eu não entendo, cria duas timelines... E talvez aí seja uma falta de capacidade cognitiva minha. <risos> Mas nada se altera. As duas timelines são iguais. E o Jonas tá vivo, não? É. Tá morto?
4: É, a única diferença que nenhuma é o Jonas existe, e na outra não.
2: não. E aí tem dois Jonas, de onde surgiu o segundo Jonas que eu realmente boiei?
0: Tá explicando.
2: Não, então, me ajudem aí.
0: Eu consigo explicar mais ou menos. Porque depois que eu terminei, eu... Fiquei meio louca assistindo vários vídeos para ver se eu tentava entender esse desgrama. Porque, qual que é o rolê? A Eva, ela descobriu que ela consegue se... Tipo, ela percebeu já que tudo é um looping e fica acontecendo infinitamente. E pipipipopopó e realmente nada que você faz vai mudar alguma coisa, porque aquilo já aconteceu antes. Só que parece que nos apocalipses, tanto no do mundo 1 um, quanto no mundo 2... Na hora que acontece o apocalipse, a Eva, ela conseguiu descobrir um jeito de se ramificar. E aí é por isso que existem 30 Martas e 30 Jonas, porque eles acabam ramificando nesse momento do apocalipse. Tipo, no momento que o Adam mata a Marta e o Jonas tá lá no chão, é pra Marta aparecer lá e mandar ele pro outro mundo. Só que no final das, da temporada, o Bartos segura a Marta e fala pra ela não fazer isso. Isso é uma ramificação que aconteceu.
2: Entendi, são timelines diferentes.
0: Aí realmente acontecem ramificações, mas é só nesse dia do apocalipse, eles não conseguem fazer ramificação, tipo o Jonas que ele queria se matar e não conseguiu, não ia criar uma ramificação, ele só não vai conseguir mesmo porque aquilo já aconteceu antes.
1: Entendi. Porque no dia do apocalipse o, a, o tempo parou por um nanosegundo. É, e esse é o motivo
3: da, da bifurcação. É quase um anime, né? Que eles vão dar é. um golpe de um no segundo mais rápido e daí o outro... <risos> a cidade da luz do Tom. Exato.
4: Na Mekuzei vai explodir em cinco minutos.
2: Mas depois Sim. eles falam alguns minutos. Quando eles estão no túnel, o tempo vai parar por alguns minutos e aí é quando a gente consegue voltar até o... o House. House. É o relojeiro lá, o Townhouse.
3: House e... E alterar tudo. É. Eu queria colocar um negócio da minha experiência aqui, ó. É? Então, a fala sobre a sua
0: experiência.
3: A minha, a minha experiência sexual, brincadeira. <risos> <risos> a minha experiência, com toda coisa que eu assisto, é esperando que exista um mistério e que eu, tenho, eu, eu fico assistindo já tentando desvendar esse mistério. Então, Dark, pra mim, foi muito bom porque tinha um mistério. Ao mesmo tempo, foi mediano, porque foi um mistério fácil de se desvendar. Você fala, nossa, que QI, que, nossa, que homem é inteligente, conseguiu entender tudo. Não, é porque eu tenho esse hábito com tudo que eu assisto, que é ficar tentando acertar, então, uh, acertar o que vai acontecer, então, assistir Dark, para mim, foi um negócio, ah, ok, não, não trouxe nada de novo, ou não é nada, assim, mirabolante. Consegui entender e descobrir coisas antes. Acho que a única coisa mais mirabolante, é uma coisa que eu vou comentar depois, que foi, realmente foi pra mim, tipo, um choque, assim, ah, nossa, esse daí foi legal, foi diferente, mas eu tenho esse mixed feelings com Dark, porque ao mesmo tempo que foi, me deu assim, esse entretenimento de, ah, tem algo pra desvendar, não foi nada demais, assim.
2: Mas qual o mistério? Porque o mistério, no geral, ele é resolvido na primeira temporada, né? Depois eles só ficam circulando ele e mostrando outros pontos de vista.
3: Ah, mistério de, é, de tipo de mostrar, ai quem é o fulano ou como foi o fim do Urik, como foi o fim de tal personagem e tipo para mim não era nenhum segredo, sabe? Não era nenhuma surpresa.
0: Quando você começou a assistir a série, você já sabia que ela tinha esse negócio de mexer no tempo? Ou você descobriu assistindo? Porque eu não sabia. Aí pra mim isso faz parte do mistério também. Tipo, por que que tá tudo dando errado? Ah, porque todo mundo começou a cagar na linha do tempo.
3: Foi, foi, foi tipo o segundo episódio e falei, entendi. É a linha do tempo. Eles vão ficar indo e voltando. O que, que me deixava muito frustrado, inclusive, com o Jonas já trazendo o gancho pra personagens, foi que ele é um personagem muito burro. Sim. Tipo, ele volta no tempo, tipo, como assim eu voltei no tempo, daí depois ele, tipo, ele já tem toda a experiência dele de ir voltar, ir pro futuro, ir pro passado não sei o que, e daí fica, mas como assim eu voltei no, voltei no tempo como assim estou em outro tempo, daí ele vai para uma outra realidade, e fica surpreso que ele está numa outra realidade, amigo sério mesmo que você está surpreso com essas coisas? você já
0: deveria estar calejado
3: exato <risos>
1: De repente ele vira o, o Jonas Stranger revoltado e depois virado
0: por conta disso que ele percebeu no passado quanto ele era burro.
3: Como ele é burro? Exato.
0: <risos> é uma coisa que eu senti falta porque eu ainda não consegui associar como que esse Jonas consegue virar o Adam e a gente nunca vai descobrir porque acaba tudo. Amiga? Amiga. Destruindo aquela máquina do tempo sozinho é, eu não, não.
1: Mas eu tive levando uma o choque na cara dele.
0: <risos> A Marta a, a personalidade dele, tipo, muda muito. Ele é ele muito passadão. nessa época. Eu acho
1: tipo assim, nos 32 anos que ele passou lá no futuro, com a Cláudia enganando ele, dizendo que não tava tendo sucesso lá, na máquina do tempo, lá de voltar. Ele já tava meio revoltado. Aí ele foi lá pro passado, né, pra tentar salvar tudo, e aí faz tudo acontecer do mesmo jeito que é. Ele recebe a carta da Marta do futuro, vai parar no passado, passado, passado. Eu ia ficar muito revoltada também. Eu ia virar... Essa série é muito
0: doida. Não, mas agora que você falou pra parada, Cláudia, realmente, a personalidade dele não mudou tanto assim porque ele continua sendo enganado. Exato. Não muda quando ele é enganado a vida inteira, coitado. Falou assim, não vou mais ser enganado, vou até mudar meu nome.
3: Trouxa. Que, inclusive, é outro enganado mas, na história, né? sim.
2: Muito legal na série, que são referências bíblicas que ela tem, né? Do Adam, 33 sim. anos...
3: Uhum. O novo uh...
1: Eva, a árvore, né? A tri, que eu não sei falar o nome. Querido, triqueta.
3: Triqueta.
1: Eu acho que, tipo assim, realmente, gostar da série depende de qualquer um. Mas eu acho, tipo assim, alguém falar assim, uhum. ah, é uma série simples de ser feita. Tipo assim, uhum. não, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Tem muito estudo ali por trás, além das referências que eles trouxeram. Uhum. De Donnie Dark, de outros filmes. Tipo assim, o diretor lá, o Boran o Oda Oba, sei lá, não
3: lembro. Eu nem sei Muito digo. bem com nomes hoje,
1: hein? Ai, calma aí que eu vou procurar agora. Caramboda. Exatamente.
2: A série, ela trabalha bem. O meu problema com a série é não se trata do que é feito, das referências ou como é filmado. Isso aí não tem problema. O problema é narrativo de, de ser uma coisa que, você, que não sai do lugar o tempo inteiro. Porque a partir da segunda temporada, eu já disse isso, vou me repetir aqui, né? Mas a partir da segunda temporada, ela só te joga na cara o que você já sabia. Você Hoje, já
3: sabe, exato. É, te... isso
0: eu achei meio desnecessário mesmo. Tipo, é. ah, eu uhum. quero mostrar que o outro mundo, ele é igual o primeiro, só que eu não vou mostrar de uma forma rápida, eu vou mostrar tudo de novo, acontecendo tudo de novo, só que eu vou mostrar as pequenas diferenças que tem, tipo... Ah, não tem Jonas no segundo mundo, é a Marta, só que a Marta também tem o casaco, o quarto da Marta é igual do Jonas, a Marta passa por tudo que o Jonas passou, Tipo, Sim. a gente já entendeu, não precisa ficar jogando isso na nossa cara por seis gente, episódios.
1: eu amei isso, não tô entendendo você.
3: Vem falar que ele Como quer mostrar tem? toda a trajetória do Jonas virando o Adam, tipo como já sabemos também há muito tempo ele, além de ele ser burro ele é revoltado <risos> e ele, quer, ele é obcecado em fazer em as mudarem, em fazer a Marta ficar viva e ele vai se tornando aquilo não precisa de três temporadas me mostrando como ele vai chegar lá, não precisa saber já sei que eles são aquelas três fases
4: precisa mostrar ele se queimando todo, que eu não entendi onde é que ele se queimou
0: <risos> essa parte não mostra, né?
4: <risos> isso a Globo não mostra <risos> Eu quero ver fogo nesse cabaré.
0: <risos>
2: ah, ele mesmo fala que é a própria viagem que faz isso com ele. Ele fala: ah, o corpo humano não está preparado para viajar tantas vezes no tempo. Isso. E fica implícito que foi durante as viagens que isso aconteceu com ele.
3: Isso. Aí nessa... essa
0: parte é super implícita. As partes que a gente não quer saber, ele joga na nossa cara. Eu estou percebendo aqui que é tudo uma questão de gosto. Alguns querem as coisas implícitas, outros
1: querem as coisas explícitas.
3: Você gosta de coisas explícitas, Marinha? É isso que está nos reclamando? Hum. que que? <risos> jogamentos aqui. Entendi, entendi. Nós somos todos pudicos recatados, exceto a Marinha.
0: Exceto.
1: É Mas, não sei, ela é muito quadrante, né? Ela também reclama muito da... Bom, já que ela assistiu no 1.5, a gente percebe que ela achou, um, achou muito lento. Uhum. E não foi é diferença.
4: Ela muito lento, é muito
1: lento, mas não sei, é, como eu já estava muito acostumada, eu acho que por ter visto muito filme alemão, tipo, na época que eu estava estudando, talvez eu tenha me acostumado com a narrativa e foi algo que eu... Foi tipo, quando o pessoal começou a achar que é lento, eu falei, mas como assim, isso não é lento, gente? Não
2: é ah, eu acho que quem assiste hum. filmes fora do eixo Hollywood, mesmo filme americano eles tendem a ter uma narrativa mais lenta. O filme brasileiro é bem parecido com o Dark, em termos de ritmo.
3: Uhum.
1: É, eu... sei lá.
3: Eu acho que o, o problema de ser um pouco mais lento não, não existiu pra mim. O que existiu, e eu concordo, inclusive, com a Chime, que não está aqui hoje, mas ela comentou isso lá com a gente, foi que a todo momento ter aquela coisa de ser misterioso, dar um clima de tensão, de ser dark assim, isso pra mim foi um pouco demais, sabe, um pouco over já entendi também que é dark, que é misterioso que é, não precisa ficar toda hora jogando isso na minha cara, sabe? não é todo mundo que gosta de ficar a rola batendo na cara, não, tá todo
1: <risos> olha aí quem gosta de coisa explícita é isso
3: eu, eu, eu dei esse exemplo pra você Marinho, que gosta <risos>
0: <risos> Mas isso a série faz mesmo, né? Tipo, inclusive todas as cores da série é tudo bem melancólico, tudo bem cinza. Ela é realmente bem dark.
4: Pra dar essa, essa, Esse Você sentimento
0: de dark, né? Eu acho que,
1: tipo assim, achei engraçado quando eu reassisti pra assistir a terceira temporada, é que eu falei, gente, será que tá tudo claro? Eles estão repetindo a mesma coisa desde o início. Tipo, ah, desde the beginning, the o the sei lá. Uhum. E aí, tipo... Nossa, eu tô falando alemão tudo errado. Desculpa aí quem fala alemão e... Desculpa. Desculpa. Ah, é, é. Mas, tipo, eles estão sempre repetindo as mesmas coisas. E isso é muito traço do alemão. Ele sempre quer deixar tudo muito claro e explicado e tal. E mesmo assim vai ter alguém que vai reclamar.
0: Mas a série então... é zero
1: clara. Saca? É isso que eu tô te dizendo, Dani Reassistir tá, tá falando lá o tempo todo a mesma coisa e, Entendeu? E aí eu falei, gente, mas Quando eu assisti a segunda, eu não reassisti A primeira temporada, eu vi o resumão Lá da Carol Moreira e, e Fiquei o play Mas quando eu assisti tudo é, é tudo muito explicado É muito explicado até quando E é, isso é tão óbvio que no episódio 7 Que eles falaram, eu resolvi fazer oito episódios Eu vou ter que Acelerar um pouco esse negócio, vou começar o episódio com o quê? Com uma explicação do gato do Shirodger? lá, sei lá. Tipo, fizeram uma aula no meio do episódio, no início do episódio.
0: Que é coisa mais explicada do que isso. Então, não sei. Sim. Então a gente pode falar que Dark é uma clareza de Shirodger. Ela é clara, mas não é clara. Total. Sei, eu gostei.
3: Eu acho que sei.
0: Cheio filosófico.
2: E o final, o que vocês acharam da resolução?
3: Ah, eu achei que foi redondinho, assim, sabe? Não, não deixaram pontas soltas. Acho que pra eles explicarem sempre, eu achei é. que foi condizente.
2: Não deixaram pontas soltas, mais ou menos, né? Porque... Eles não deixaram não, pontas não soltas porque eles
3: destruíram tudo.
2: <risos> <risos> é. Quer saber? Eu gostei do final, tá? Só pra
3: deixar eu claro. Eu eu gostei também, achei...
2: Por, por exemplo, o Cláudia, quando ela chega pra explicar pro Adam tudo que aconteceu, uma coisa que ficou na minha cabeça é todo mundo, o tempo inteiro, contando uma mentira pro outro, pra poder manter o, o, o looping. O tempo inteiro, isso... Por que, que que fez eles acreditarem que aquela lá não era mais uma
3: mentira?
0: é Qual que é a motivação do Jonas, né, de acreditar em tudo, pelo amor de Deus? É, é
3: do próprio Adam. A porque... motivação dele é burrice.
0: É, mas... <risos>
1: eu acho que ela escolheu aquele momento depois do apocalipse, que ele achou que ia ficar tudo escuro e não ficou, exatamente por isso entendeu, tipo, acreditei nisso a vida toda, vai ser o último apocalipse, vou apertar esse botão e não acabou, que merda então eu acho que realmente <risos> aquele era o melhor momento pra você falar, então agora você pode acreditar em mim enfim pro, pro
2: como, é ela, como é que ela descobriu esse terceiro mundo? Então...
1: esse pra mim foi o maior mistério do mundo, assim, mas ontem eu tava assistindo um vídeo que foi até interessante o, o que, que o, o rapazinho falou acho que é segunda tela o nome do canal que ele pegou ainda de, uma, de um fórum de, de Dark, pelo que eu entendi que de fato, assim a história do Tum house é a única que é igual nos dois mundos assim, uhum. no sentido que a família dele morre do mesmo jeito na mesma época e tal, tipo as coisas uhum. se repetem, mas sempre se repetem de maneira diferente. Do tan House, não. É sempre a mesma coisa. Mas até você chegar a essa conclusão, né, meu querido?
0: Caramba. Tá bem. É, de acordo com, com esse vídeo que a Marim falou, a Cláudia, a motivação dela né, é manter a Regina viva. Uhum. De qualquer uhum. forma, ela quer manter a Regina viva. Então, ela começa a seguir o Adam e aí vê que não vai dar, que a Regina vai morrer ali. Aí depois ela começa a seguir a Eva e vê que, foda-se, porque no segundo mundo a Regina também vai morrer. Uhum. E aí, por causa desse rolê do tan House, é meio nada a ver, mas ela percebe que se no dois mundos a Regina vai morrer de qualquer forma, então tem que ter um terceiro que a Regina vai estar tá viva.
3: Mas é um negócio meio que óbvio, assim, tipo, desde sempre eles falam que é três. E daí você é. tem só dois mundos, né?
1: Fica é, aí... é o 33, tem dois, três, gente, pelo amor de Deus. E
2: eu, uma coisa pessoal aqui, rapidinho. Quando ela fala, eu tenho que salvar a Regina e tudo pra salvar a Regina, eu, a primeira coisa que eu pensei foi: personagem mais chata da série, eu acho. Se desconsiderar a filhas da putícia que a Hannah fala, a Regina é mais desagradável que tem lá. Aí você
1: fala, que é Gente, eu sou o Uric Hater eu não tenho dó dele, não. Eu, eu não.
0: tava falando. Olha.
4: Cara, eu não sei, os mais na puta ali que eu achei foi o Urick e a, e a Hannah mesmo.
0: Eu quero muito falar sobre por que a Hannah é tão chata.
1: Né?
0: Gente, a culpa da Hannah ser é o Urik,
1: Porque quando o Urik desaparece, tá lá todo mundo amigo. Não, Catarinha, porque aí ela vai não, atrás não. do Igon.
0: É. Não, não, amiga, eu tô dizendo que Não, no ela tá falando do no,
4: no final. Da, no no final. Do, ah, na
0: resolução de... Ah, sim, o Urik é o problema de... Né, macho? Exato. É Mas verdade. eu digo assim, depois que ela vai lá, na, na que ela volta no tempo, ela encontra o Urik velho, aí ela fica putaça com o Urik e fala você que se foda, e vai viver naquele mundo porque ela não tem mais nada pra fazer. E aí, ao invés dela seguir uma vida, ela vai atrás do Egon. E, ah, pelo amor de Deus, Na verdade, fiquei... é, eles estavam ali na delegacia,
1: rolou um clima, e eu acho que não dá pra culpar a Ana por isso. Não, é, eu, eu
3: acho tá... um Ele tava querendo, ela tava querendo.
1: Exato. É. Ou mais
3: um é dois.
1: Exato. É três, né? Porque teve um terceiro, é teve nada. a filha. <risos> aí, tipo assim, nessa parte, eu acho que não dá pra culpar a Ana pela filha da putícia. Pelo resto, é.
3: Eu acho ela cozona, mas eu não acho, assim, ela a pior personagem.
1: Ah, eu acho ela cansativa. Ela amada, gente. Ela só queria, tipo assim... Tanto que ela fala, quando o Igan fala assim, você é meu mesmo? Ela fala, puta que pariu, não é possível que tem um homem nessa face da Terra que vá <risos> <risos> prestar, sabe? Tipo, não é possível. Eu sei no passado, <risos> ainda não tem nada que Ela tem, tem dedo que pode, coitada. Ela que tem um dedo ruim. É de novo, quando chega lá no terceiro mundo, não tem Yuri, que não tem os caras ruins pra ela? Ele tá lá, grávida, vai ter um Ionas novo, que a gente não sabe quem é. É, que é a filha da Catarina e é. da Regina, a culpa é do Uri.
4: Aí ela pega, ela pega o sem olho lá, que, Como é que ele perdeu o olho mesmo?
1: Não, não sei. Conta! Eu queria tanto saber. Mas aí você sabia que a gente não ia saber, cara. Na ah, segunda sei. temporada, quando ele vai contar e a, e a interrompida, eu falei: Esse mistério a gente nunca vai saber. É,
4: é tipo o nome do Chaves, né?
0: É algum acidente <risos> que também faz ele perder o braço. Porque na realidade alternativa ele não tem braço. Exato. Então, tipo, que ah, tipo de acidente você pode perder ou o olho ou o braço? É, fica aí o um mistério. Mas aí nós também temos: é, Nós vamos falar do Uric, de tipo, de como ele é um, um, uma pessoa merda. Mas ele também fica bem desgraçado da cabeça, né, com, com os eventos que acontecem. Ele perde o irmão dele quando ele tá novo, ou aí depois ele perde o filho dele, e aí ele volta no tempo, só que ele volta errado, e aí ele passa 33 anos no tempo errado pra ir descobrir que o filho dele tá lá. E, gente, hum. ele, ele é merda, ele é, mas ele é bem desgraçado da cabeça por motivos compreensíveis. Concordo,
1: mas você tem que lembrar também que ele voltou no tempo pra matar uma criança. <risos> Ele não voltou pra isso,
0: né? Mas uh, rolou.
2: Você, você sabe que o é o complexo do complexo paradoxo? Não sei qual seria o termo, mas é o paradoxo do bebê Hitler. Exato, é. Porque né, mataria <risos> é... Matar o cara é que matou seu filho, que matou seu irmão se é comigo, eu provavelmente faria a mesma coisa é. não sei se teria é, coragem é, mas...
1: é, isso tem... vai ficar muito filosófico uhum. se a gente começar a pensar sobre isso mas é porque, gente, quando eu penso em top 5 sofredores da série eu boto o Helga criança lá no topo, assim, o que tá daquela
3: criança? o que, que é que ela é, é tem, né? vamos falar, que a mãe dele dá vontade de dar um tapa nela
1: nossa, gente, Sim. a mãe dele é um dos piores, é, da, é top o tipo, pessoal ruim da série também é a mãe dele grega, né, sei lá
3: Greta. nem lembro o nome. O Adão, a L, todos, o Noah. O Noah, depois vamos falar do Noah, mas. <risos> okay. Do Uric, do Uric. Eu acho que até ele tá adulto, ok. Acho que eu detesto ele mais quando ele tá velho, que ele pode ter, fazer alguma mudança, que ele. Porra, ele, ele reconhece o Egon lá, velho. É o mesmo Igor. Então, tipo, ele poderia fazer alguma alteração ali naquela... Tentar, né? Fazer alguma mudança ali e contar o que tava acontecendo porque o Igor tava sendo amigável, que tava tentando desvendar o que tava rolando e ele decide ser cuzão. Daí, pra é. mim, meu filho, tem que morrer é. mesmo.
2: O então, Ele busca o Mickey, ou tenta levar o Mikkel na caverna? Ele tentou, ele não conseguiu. Mas ele tentou
1: não, mas quando ele volta no tempo e que ele encontra o Igor, ele podia tentar ser mais amigável não, ele prefere já ficar xingando tá aqui na adolescência dele, o Igor é prendeu ele aí eu, por é porque nada ia mudar, muito. né é, enfim, a gente entende Uri. uma história pesada, né mas a única hora que eu realmente fiquei com pena do Uri que foi quando ele combinou com a Catarina de ir embora ah, e a Catarina sim. não aparece
0: nesse momento ele fica com uma é, carinha é. lá, né, tipo tô aqui esperando, eu vou esperar pra sempre exato Essa depois
2: parte que ele enfrenta é o tá um que ele tá no carro da polícia velho e aí ele encontra mais os filhos dele na rua de novo e ele começa a gritar sim, são é meus, são Essa meus de... filhos é. e aí, aí, aí o que deve passar pro policial esse cara é doido mesmo ele acha que todo mundo é filho dele <risos> <risos> qualquer
0: criança na rua é filho
3: dele não, tô nessa foi rua, dessa sim sim Porra, é, é tenso Tendo
2: a trajetória dele. Eu acho ele chato também. Mas é um dos personagens que eu acho mais fácil de empatizar. ali. Ele e a mãe. E a Catarina. E Catarina?
1: Ah,
3: eu gosto dela. A Catarina eu é um eu trecho tá final. Eu, era um personagem Chambu. que eu gostava. Era justamente alguém que ia falar que eu, que eu gosto. Porque. Sim. Ela era uma boa atriz. valentona, Sim. Quase matou a própria mãe. Quase matou a própria mãe. Mas a mãe matou a é. ela. <risos> Eu achei bem burro o jeito que ela morre. Nossa, é.
1: gente, eu fiquei muito mal. Foi episódio que eu parei pra tomar uma água. É, é... Não
3: já... não fiquei porque,
4: mal. Porque, a mãe, dela, é porque mal. a mãe dela era fila da puta também, né? Pois é. é que... Mas
1: é. com
3: razão, mas né?
1: Exato, ela foi, tipo, completamente estuprada quando ela era pequena.
3: Pois é. Sim. Não, 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 acho que eu usei um termo errado, mas, tipo, ela tinha uns traumas aí, que né, virou uma cadeia, como tudo ali em, em Dark, é sempre um ciclo Sim. de coisas que continuam e começam no Fim, e terminam no começo e daí
1: vai. É muito legal que é legal, entre aspas, né, no sentido da história, da narrativa, que é, acaba que a mãe da Marta, né, a Catarina, né, que é mãe da Marta, e do. Qual é o nome do, do outro menino lá? Magnus. O oh, Magnus, pois é, eles estão contando aquela história lá da lenda da Mulher do Lago, né?
3: Uhum.
1: Sim. Assustar a Marta e acaba que é a própria mãe deles que.
3: A, a mãe, mãe de a
1: Então eu achei essa conexão incrível, mas me deixou chateadíssima. Fiquei bolada
3: Personagem que eu gosto, e daí vocês vão falar: nossa, mas por quê? É a Agnes. E daí eu vou <risos> responder o porquê. Porque ela é cota LGBT. Junto com a. <risos> o, que eu não sei, numa realidade ele é só um menino gay, na outra ela, ele é uma mulher trans e. É o Benjamin, a
1: Bernadette
3: Benjamin. É, é a que eu vivia no trailer, eu não lembro. Isso. É, é
0: exato.
3: Ah, o personagem do trailer.
0: Mas eu gosto muito da Agnes também.
3: Eu, eu eu... Inclusive, da Agnes.
0: uma das coisas que me deixou chateada é porque
1: ela não teve... Eu pensei que ela teria mais desenvolvimento na terceira temporada e ela... É, mesmo. Ele.
3: Também.
0: Ela chegou ali, matou o Noah e sumiu. Foi normal. Sumiu,
3: né? Be beijo, Leila Lopes. E foi embora.
0: <risos> aí voltou. No...
1: E aí, enfim, aí teve de esperar de novo o próximo ciclo dela que... Casar lá com o um moço do infinito e é. ter pronto
3: E ter, né, e começar tudo de novo. Ela, né, infelizmente é só realmente uma peça aí na, na, na história. Não que os outros não sejam, mas pra mim é, ela é, de fato, a exemplificação de peça no jogo, né.
0: Ela e... é a que tem a história mais largada, né.
3: É, então... Que, tipo, você vê
0: até a mãe da Catarina da tem um desenvolvimento, um passado, uma história mais complexa e a Agnes é mais largada.
3: Exatamente.
2: A única função dela na série é botar o tronco pra nascer, né? É. O próprio plot que ela fica com a, com a outra mulher também é. Doris. É, largada. É largada. É, né? Só é. serve também pra, pra Doris abandonar o Eagle.
1: Exato. É. Deixar o Eagle bebaço. Sim. Agora, falando de Igor, eu realmente gosto da Cláudia, sempre gostei. eu vou botar ela no nosso análise favorito. Eu adorei o casaco que ela usa no mundo 2. Seria pra mim. <risos> Parece tão fofinho, né? Tão confortável. <risos> Nossa, eu amei muito. Queria muito aquele casaco
3: A Cláudia é um ícone fashion, então? <risos> <risos> Icone Fashion da, da série, Cláudia Tiedemann.
1: Personagem incrível, assim, tipo, no, eu não sabia se eu gostava dela, tipo, eu sempre gostei dela como personagem, porque eu achava o desenvolvimento dela interessante, mas, enfim, o final só me fez gostar mais dela. Eu gostar, gostar, tipo, gostar de achar legal. Até então eu só gostava como personagem, no final eu gostei como personagem e como pessoa. Porque ela é um personagem, não uma pessoa... Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer?
0: Entendi. Eu gostava muito da Charlotte no primeiro mundo, mas aí <risos> ela no segundo eu já achei mais fraca, não sim, sei. Sim, sim. E aí, ah, não sei, o desenvolvimento vai ficando meio estranho. E aí a parte que mais desgraçou a minha cabeça é que ela é filha da Elizabeth, só que a Elizabeth é filha dela. <risos> <firma, risos> Exatamente velho, isso desgraçou muito a minha cabeça
1: tem uma amiga que ficou tão bolada com isso, que ela foi pedir, tipo, ela falou isso não é possível, essa história tá errada, não pode ser ela foi atrás é de todas as teorias possíveis, ela falou, isso não é possível geneticamente ela foi atrás de um amigo físico e tal, um biólogo lá, pra ver é explicar
4: possível, e aí
1: o amigo explicou que falou que era possível, ela falou, ah, então tá,
0: ah, então tá. possível com a viagem do tempo, né, claro é só que o que não faz sentido pra mim é, tipo, aí ela encontra a Elizabeth grande, que é a mãe dela já. E eles voltam num passado que a Charlotte tá bebê e a Charlotte sequestra a Charlotte. Sim,
1: e não eu, sei não, a eu,
0: eu não sei qual que é a motivação, sabe? Chega um momento da série que a motivação dos personagens é apenas fazer porque o loop manda.
4: Pra manter o loop.
0: Assim, no final é total isso, entendeu? Tipo assim, a
1: gente tem que continuar esse loop. Que na verdade todo mundo que tava com Adam tá achando que vai acabar o loop, Mas não acaba.
0: É. E aí isso meio que, que perdeu o brilho da Charlotte nos meus olhos.
3: Foi a mesma coisa comigo, Daniel. Tá assassinando embaixo, porque eu gostava muito dela. Até apareceu o segundo mundo. Eu gostava muito, muito. Era tipo, ah, vou assistir pra ver a Charlotte. Mas aí, na outra, no outro mundo, meio que desencantei, porque pra mim não fez sentido ela ser amante do, do Uric. Não, não faz O e... Uric nem é tudo isso, gente. <risos> Mas. O... já pode
1: chegar naquela parte que eu Quem você faria no Dark, Gil?
3: <risos> não sei. Não sei. Acho que o, o Caolho lá, o... O, Caolho.
0: Oh, é o. é o meu crush também. O que termina com a Hanna, não é? Isso. É. Isso, isso. Também, também é a minha escolha. Olha, é o Boris barra Alexander adolescente. Uhum, você gosta de um bad boy?
3: Basic bitches not wanted. E do que
0: você faria, faria Olha a Marina, que isso? É, não
3: sei não, velho. Né? Eu
4: tava pensando na Agnes, que é mulherão daquele. Tá, ah, ah, é verdade. <risos> Boa, escolha. Boa então, escolha.
0: É, acho que eu também faria ela. Você... Ah.
2: Eu, né? eu faria a Agnes também.
1: Francisca é bem bonita também.
2: Francisca é bem bonita. É. A ah, é,
3: Regina
1: é adolescente, eu acho ela bonita também
2: Ela é bonita, mas eu acho que ela É menor de idade, a atriz mesmo É, eu percebi, eu percebi. <risos> <risos>
1: Então tá, gente, que eu quero.
3: Boa, a polícia tá chegando Aí, tá batendo na porta Só
1: <risos> tá falando de beleza gente. Não,
3: Pode ela, é ela é...
2: não, Mas ela, ela é bonita Mas você olha pra sua irmã e fala, ai que bonitinha A Francisca é bonita <risos> Mulher bonita, a
3: Agnes então A Agnes é mulherão, é verdade Acho melhorou. que estamos fechados aqui que todo mundo faria Agnes aqui, né? Todo mundo.
0: É. na Agnes.
2: <risos> né? Eu não falei meu personagem favorito, meu personagem favorito é a Gretchen.
3: Ah! <risos> eu fiquei pensando. Melhor, Melhor viajante
1: do tempo que você conhece. É, não,
2: é a não teve ninguém lá que eu gostei assim da série. Nenhum personagem que eu achei legal, que eu torcia. Eu queria mesmo era entender o que estava acontecendo.
0: O <risos> próprio é o personagem. É. Qual eu... foi a parte que mais desgraçou a sua cabeça em coisas viagens?
2: Cara, depois que o, o Mike... Quando eu descobri que o Miquel era o pai do Jonas, aí eu falei, tá cuzão. <risos> depois, depois, aquele problema do ciclo, sabe? De ser tudo repetindo, meio que ficou diluído pra mim. Uhum. e aí quando comecei, a gente começa a ver que um é filho do outro, que é filho do outro até, até eu entender o final, me pareceu forçação de barra, me pareceu só uma vontade de fazer um negócio que ia te, que ia te obrigar a entrar no site da Netflix para entender quem era filho de quem aí chegou <risos> o final, eu entendi o porquê eles estavam fazendo isso, mas não não, não explodiu minha cabeça não
1: acho que é o momento que eu fiquei mais tipo o que foi quando a Marta do Mundo 2 apareceu eu, era tipo tudo que eu menos esperava No
2: finalzinho assim, da segunda temporada né? Um... mas foi muito decepcionante porque não muda nada
3: ah, <risos> exatamente o Edu falou o personagem favorito dele? Eu não, eu não, também não sei, eu não escolhi ai Edu <risos> fala que sou eu
1: <risos> Já que a gente tava falando de. O Bona falou de a gente ter que entrar no site da Netflix, o que você queria falar sobre a árvore genealógica?
2: Era isso. Porque desde o, quando rola o lance do ser seu pai do Jonas, isso é muito legal, muito interessante. Só que quando o Noah faz a revelação de que ele é o pai da Charlotte, quando eu tava assistindo, a minha impressão foi de que. Cara, eles acharam tão legal isso de um ser pai do outro que eles vão fazer isso toda hora com todo mundo. Certo e no, final, acontece. no final é meio que isso, tipo, ah, você pega não sei quem do futuro, leva pro passado pra ser filho de não sei quem. É, eu não lembro nomes, desculpa. Tipo, a menina que tinha uma cicatriz no rosto que era a filha da Hannah.
0: É. é. Ficou
3: com
2: Bartosca é. é.
0: Celia,
3: Depois
2: voltar e... pra, pra casar com Bartos. Isso tudo foi me. me pareceu forçado. Depois, é, quando no oitavo episódio a Cláudia conta a intenção dela, as coisas começam a fazer sentido. Que é todo o plot da série na real: é isso de quebrar esse nó e essas pessoas são frutos do nó. Uhum. Daí eu dei uma relevada, assim, mas no começo me pareceu só forçação de barra mesmo.
3: Eu acho que eu tive a mesma sensação que o Bona. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que apareceu, acho que no começo da terceira temporada, que apareceu aquela árvore genealógica, assim, com todos os nomes, e daí eu conseguia enxergar lá. Eu lembro que a gente parou o episódio e a gente começou a tipo olhar e tal, entender. Eu já entendia quem era quem na... e quando isso aconteceria. Tipo, eu já sabia que a Hanna ia ter uma filha com o Egon e que ela se chamaria Tsyria e que ela ia casar com o Bartos, e... e daí eu logo assimilei que essa... Cília possivelmente seria aquela menina do futuro, e se concretizou assim, então, mas eu tive essa sensação de, principalmente depois da Charlotte, assim, que a Charlotte foi o negócio que mais fudeu a minha cabeça, mas depois <risos> daquilo parece que começou a se repetir, sabe, todo mundo é pai de todo mundo e filho de não sei quem, daí eu fiquei meio, ah, gente, podia ter parado na Charlotte.
0: Gente, é uma cidade interior, é claro que isso é contra <risos> Não. não. <risos> Se não tivesse um túnel com buraco de minhoca, não ia acontecer. Não, não ia acontecer. Todo, todo Estou dizendo falar. que
1: é todo mundo família ali. Literalmente. <risos> literalmente.
2: Literalmente. O que, que, que você ouviu falar de cidade do interior? Mas não é bem assim, não.
1: <risos> 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 Deus,
4: você nunca viu aquele velho lá do Nordeste que é casado com três mulheres?
1: Exato. E tem 50, 50 filhos. Ele
4: é pai do filho Que aí era casado <risos> com uma E teve filhos Aí chamou a, a sogra pra cuidar dos filhos Ele foi pegou a sogra, teve mais filhos
2: ah, <risos> oh, <caramba, risos>
1: Esse nível eu não tava sabendo Mas eu acredito
2: Vamos falar
4: porque que o Noah tava construindo aquela máquina
1: Pra mim, essa é a coisa mais sem noção
0: dessa série inteira: É aquela máquina das crianças.
3: Certeza. É verdade, uma coisa que não conta muito. Nenhum,
2: né? Só
0: Ela é outro rolê que também só serve porque o looping existe e tem que manter é, o looping.
4: É, pra manter o looping,
2: mas.
0: É, tipo.
2: tempo, né? É, quando Isso. eles usam, as crianças é. parar, morrem e vão parar em outra dimensão. Mas ela nunca dá certo. Em momento nenhum. Ela deu
0: certo não... com Helge, né?
2: Com, é, com Helge. Com Helge, é verdade,
0: Helge que foi
1: criança, quando criou a... a rolê, ó. Deu certo com Helge e aparece a Máquina do Tempo Normal. É muito gratuito.
0: É, achei tá. uma parte meio falha.
3: Mas é estranho porque o, o Jonas do passado, ele que acaba virando o Adam, ele meio que criou a máquina. Então por que, que eles têm que recriar a máquina né? naquele...
0: Então, é um plot que fica meio perdido, parece que o Noah e o Helg estão fazendo sozinhos, não parece? E, e sei lá, não sei nem pra que, que eles querem aquilo. Leandro, é. o que, que você queria falar do Noah?
3: O Noah é um personagem que eu, você começa odiando ele, e tipo, caraca, é o vilão, e depois você meio que gosta dele. Pelo menos pra mim foi isso.
1: Eu tinha muito medo quando ele aparecia. Eu
4: queria falar aqui desse negócio da, da, da máquina do tempo, eu vi um negócio... Acho que foi um vídeo da Carol mesmo Morel. Que eles explicam mais ou menos assim Que pra existir a máquina do tempo lá do futuro Que ele dá o, os planos Pro passado lá Pro Jonas construir tudo Tinha que ter todos os passos anteriores Que é essa parte do, do, do Noah hum. Que é até uma frase Que o Adam mesmo fala Que você não pode existir um carro se não existir a roda hum,
3: hum. Então Isso é realmente é outra
1: coisa pra manter o loop. É. É só que eu acho muito sensação, gente. Isso. Como é que eles pensaram que ia dar certo a máquina do tempo matando crianças e botando para escutar num quarto com um elinho na coisinha de paredes, né? Esse que,
4: é, que é zoado
1: <risos> Gente, oi. Mas tudo bem. Ele dá um clima bom no início, da série. um clima bom tipo entre aspas, né? Que dá um medo para é, caramba. Dá um medo. É, dá
4: um... é um suspense
2: ali. É aquela da... cena do Ative. quarto, né? Com aquele papel de parede, ele ouvindo a música, ela é bem. E aí? O que, que vai acontecer agora?
3: Misteriosa, né? ela, te usa, uhum.
2: é, ela, ela te aguça muito, assim, te instiga muito, na verdade.
3: Sim, isso, sim. É. Eu acho. Que é não só necessário pro, pra manter o nó, mas necessário pra manter o plot, né?
1: Necessário pra te prender é. a série, você ficar até o final a ponto de fazer um podcast pra falar sobre isso.
2: A eu... série até o final foi o podcast, foi o compromisso que eu fiz de estar aqui com vocês gravando. Eu não teria terminado. Eu teria terminado ah. na segunda temporada. Que fofo,
1: mas indignado ao mesmo tempo.
3: <risos> Minha avaliação final é que acho que a gente tem que dar uma nota de 0 a 10.
1: 0 a 10? 0 a 10.
0: Que difícil, né? Uhum.
1: Sim, emocionalmente eu daria 10. Porque, tipo assim, ela cumpriu todos os requisitos que eu gosto. Eu fiquei envolvida com a história, eu achei muito legal como vocês acharam repetitivo, mas eu achei que essa é a graça da série, de ficar vendo por vários ângulos, de ver a casa do Jonas ao contrário. Gostei muito desses detalhes.
3: Ao contrário?
1: É, divertida. É é, tipo, é a eu... casa da Marta, né? Do Mundo 2, a casa é toda é espelhada. Foi... Eu achei isso incrível. Que foi
4: uma coisa que eu, que eu tinha. Até perguntado, aí a, a Marina explicou, porque eu, eu, quando aparece lá aquele trio lá, que eu acho que são. É o, é o filho do. É o filho do
3: Jonas, Da Marta com o
4: Jonas, né? Que eles têm aquela cicatriz na boca. Aí de vez em quando a cicatriz mudava de lugar. Eu ficava, ah, ué, por que, que a cicatriz tá mudando?
3: Ah,
0: mudava? Aí depois. Sim. Aí
4: depois que a, que a Marina explicou que é porque o mundo é invertido.
0: É. E aí invertia de acordo com onde ele tava? Exato.
4: O mundo da, do Jonas é para um lado e no mundo da Marta é para o outro. Era invertido.
0: E na
1: casa eram. do Jonas é isso, tipo, cada tá de um lado. E aí no, na o, mundo, do Marta, o mundo eu tinha reparado, mas eu não sabia que o infinito, ele mudava de acordo com o que mundo que ele estava. Assim, A cicatriz da Marta também, debaixo do olho. O mundo dela tá de um lado, o mundo do Jonas está de outro.
3: Eu não tinha notado isso do, do mundo ser invertido também. Parabéns pra eles porque, né, é. <risos> detalhes você vê que não teve tanto o efeito que eles queriam o máximo que eu notava assim era tipo ah, e lá num mundo é amarelo mundo, no outro mundo é vermelho no mundo é isso são coisas um pouquinho mais chamativas agora que as coisas eram espelhadas parabéns, não fez efeito algum pra mim <risos> o Edu realmente ele
1: comentou lá no chat do grupo, gente, por que, que a cicatriz fica tá mudando de lado, eu falei, tem motivo
3: Sim, do, do lado leporino eu lembro que o Edu comentou e depois tem inclusive uma imagem, acho que no dia do apocalipse que mostra um que tá num mundo e o velho e o novinho estão no outro mundo e daí mostra que a cicatriz é de lado diferente. Daí dá, tipo, uhum. coloca ali mais bem explicado, mas tipo... Tô me sentindo bem frouxa de
0: não ter percebido.
3: <risos> a gente
0: sabe porque você não recebeu. É, né Dani? Hum. Olha, não fez diferença nenhuma.
4: É, você tá, tá assistindo
0: 1.5 1.3 eu só não tá percebi falando. do infinito gente, eu não percebi uma cicatriz no infinito me perdoa <risos> desculpa eu existi Me <risos> imperdoável
3: <risos> imperdoável <risos> eu, enfim, só
1: pra terminar minha avaliação emocionalmente eu dou 10 e aí tipo quando eu paro pra pensar eu daria um 9 1.5 nossa, para pra que nossa, amiga, você pensou muito. <risos> é porque é o tipo de história que eu gosto, entendeu? Tipo assim. Hum. Eu
2: entendo, Marim porque tem muita coisa que não é tão boa que eu me apaixono e pra mim é 10, assim, sem nem pensar duas vezes.
3: É. Ou seja, ele falou que você gosta Sim. de coisa.
1: falaram de <risos> pleasure no episódio passado. Gente, tem muita coisa pra mim que é 10 emocionalmente, mas quando eu quero começar, eu falo um lixo. É um lixo. Você <risos> falando daquele filme Tall Girl. É um lixo, mas emocionalmente eu amei. Eu dei ideia. Dark vai ser seu <risos> displeasure, então.
2: Ah, não. É outra cheguei.
1: categoria, só <risos> tô comentando da... <risos> do jeito que eu avalio. Emocionalmente <risos> e... Mas, <risos> tecnicamente. Eu,
4: eu gostei muito da série também. Eu daria tipo uns oito, oito mais porque é uma coisa que eu gosto desse maluquice assim, que eu gosto mais de filmes de ficção assim. E tecnicamente eu também gostei muito da série
3: Também
4: Eu gostei também do, do, dos, dos atores, que eles botam um ator pra fazer aquele Isso, papel mais velho vou e vou os atores são dez. muito,
0: Isso, muito o parecidos casting. O casting é, tão é. perfeito O Urik é. não é o mesmo personagem com maquiagem, mano o Uric adulto e o Uric velho são duas pessoas diferentes. Diferentes. Eu comecei a isso é mesmo, na internet porque eu achei que era o mesmo.
2: A
3: Cláudia,
2: A Cláudia, eu, o olho das duas Cláudias, a Cláudia velha e a Cláudia mais nova, é igualzinho, cara. Sim. Os três jeitos, é tudo igual. Mas só o Sim. Jonas que é ruim, porque cada, em cada, cada fase também ele tem é. um. Uma personagem.
0: Aí é, é por causa da história dele.
3: Né? <risos> Mas jura? Eu não achei isso. Não, quando,
0: parecido ainda, Quando sim.
3: aparece a cara do Jonas adulto, né? Não o Jonas Adam, eu já falei, nossa, esse cara aí é o, é o Jonas do Futuro. E daí o um episódio. Eu também. Nossa, eu não problema. fazia
0: ideia.
1: Também, pensei que já era <risos> o Jonas Adulto.
3: Ah, o Jonas do Futuro é outra pessoa que eu faria. Ponto, falei. <risos> Não o Adam, tá bom, gente? Que o Adam faria também, brincadeira. Não, Adam. <risos> <risos> o Adam parece aquele cocôzão, assim, que ela cata, pode dizer. <risos> parece um cocôzão.
2: <risos> tá sempre úmida a cara dele, né? Em volta, Sim. Da, em volta é. dos olhos.
0: Deve então, ser porque que ele que... fica tomando banho que ele nunca tomou durante a...
4: Será que ele é nem... daquele jeito porque ele não toma banho? Foram é. 60 anos
2: sem tomar banho e ele tá, tentando aquela cara, né? Quando ele não estiver tomando banho, vem cá, deixa de funcionar um negócio. Tá vendo esse moço aqui? Não tomou banho, ficou desse jeito. <risos>
3: é uma boa estratégia. É. Vai lá, a
4: Marta e o Jonas e, e transa sujo lá e ah, acorda e não toma de banho, de banho de não faz tudo,
3: nada. Não Depois nem de
1: lembrar
3: tá... disso, sujo é... <risos> de sangue da outra Marta.
1: Ai, nossa, é. hoje, sério. por isso que eu falo, eu acho tudo bem não tomar banho no apocalipse, mas dá pra ter lavado a mão e aí na hora, né, vamos ver, dá pra ter tomado banho rápido também, gente Pelo amor de Deus, eu deveria estar tá fedendo
3: viu? imagina o queijinho desses Bilal, gente
0: que agradável
3: imagina
0: ah. pois é Pra quê?
3: <risos> pra quê? Pra quê? Pra que eles fazem não, isso?
0: Não, não, por quê? Por quê? Por quê? Eu tô chorando. Não. não. Sim, ter as
1: notas pra gente finalizar.
2: Vou dar minha nota aqui, só pra, pra não rolar mais hum. um queijinho. Eu não gostei da série no geral. Mas eu não acho que a série seja ruim. Eu acho que ela tem um, ela se, se propõe a, a realizar um negócio e faz bem feito. Tem, tem lá seus problemas, mas, mas realiza direitinho. E eu já expus aqui o que eu acho. Eu dou um sete.
0: Uhum. sete. Eu acho que seria a minha nota.
3: Eu tô nessa. Eu, se for pra eu dividir em várias camadas, igual a Marin fez, me entreteu bastante no sentido de Fez coisas que eu gosto, né, que me dá coisas pra desvendar, então talvez eu dê um oito, mas no geral eu daria 7, porque ficou um pouco repetitivo, ficou um pouco cansativo, e eu só queria terminar pra terminar, né? Deu o gancho do Crepúsculo, que eu não gosto do gancho do Crepúsculo, mas eu me sinto obrigado a assistir. <risos>
0: Será que Belo sobreviverá? Será que belo sobreviverá?
3: Será que a é Bela se viverá? Ah, então, daí eu continuei assistindo. Ainda bem, e daí é uma coisa louvável que eles decidiram fazer somente três temporadas, porque se eles fizessem dez temporadas sim, e me dessem sim. esse fim, aí eu ia ficar... Não. Não ia aí ia virar ser... Lost. Ia virar Lost, exato. Aprende. É uma coisa boa, que foi
4: um negócio que teve começo, meio e fim e acabou. Exato. Não precisa ficar esticando, sério. Não
3: que tenha
0: começo, meio fim. Né? Game of Thrones. Eu o fim, fim o começo. <risos>
4: É, porque o início é o fim e o fim é o início, né? <risos>
0: eu tenho uma última pergunta. O que você faria se você encontrasse o seu eu do futuro? Nada. Eu não <risos> sei é porque eu tô... Eu tô esperando ficar de <risos>
2: Eu sei tá o que eu falo daí. É o meu erro do passado. Eu não sei, cara. Ele que <risos> tem que <me> falar.
3: É ele que tem que falar. Exatamente. Se ele voltou para falar comigo, é porque o negócio tá pesado no <risos> futuro. <risos> é.
0: é porque a gente sempre vai naquele rolê da tipo, ah, eu pediria os números da Mega Sena e eu ia ficar rica. Só que eu tava pensando depois, eu nunca sei quais são os números da Mega Sena e eu nunca vou conseguir voltar no passado pra me contar isso, então...
3: Já começa a Valei. anotar.
0: <risos>
3: vou ter é. que começar
0: a anotar todos os dias agora.
1: Sinceramente, eu achei que era um espírito pegando uma peça pra mim.
3: Eita! Então...
1: <risos> eu, infelizmente, minha, a Marina do Futuro ia falar comigo e eu falei, pronto, vamos rezar, botar um incenso na casa, porque uhum. a, a coisa
0: tá pesada aqui. É isso.
4: Eu ia perguntar pra ele: e aí, como é que tá o, o mundo pós-Bolsonaro?
0: <risos> Será que ele foi embora mesmo? <risos>
3: Será? Ela, ela fala Bolsonaro, e daí você descobre que ela é de uma outra realidade, melhor que a sua. <risos> e você chama de tristeza e mágoa.
2: É da realidade que a facada do Bolsonaro deu certo,
3: né? Nossa, me leva! Se for essa realidade, fala, por favor, me leva. Era isso que eu ia falar, futuro.
1: Será que se a gente tivesse voltado no tempo e conseguido segurar o rapaz que deu a facada, coisas teriam funcionado melhor? Ou Não. o ideal seria. Do mesmo jeito. No final, nada ia mudar porque a
0: gente tá no looping. É.
3: É. E eu sou o meu próprio pai. <risos> De fato, olha, pensando assim: se vocês verem a foto do meu pai, vocês vão falar, caraca, vocês são muito iguais.
0: Caraca, Deus, eu vou, ser, eu vou ser o seu pai.
3: Eu sou o meu próprio pai. O meu
0: filho. Você se sequestrou quando você sou O seu pai, é mais velho.
3: Exatamente.
0: Então podemos encerrar, né? Mas alguém tem alguma coisinha que você deixar declarar?
3: Não assistam em 1.5. <risos> Por favor,
2: esse podcast 1.3. Por favor. <risos> se ofendido se eu exatamente.
1: eu já não tenho coragem de escutar um podcast no, na voz mais, porque a voz fica fina. Agoniante. Depende
0: da velocidade, no 3, não 1.3 não descanso. É,
2: se você quer, quer assistir negócio rápido, vai ver alguns esquilos.
0: <risos> então é isso. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Vá nas nossas redes sociais no WeAreSelects e conta pra gente o que você achou da série. Se você também odeia a Hanna. Se você descobriu alguma justificativa filosófica pra sua existência da psique. Se você só gosta de buraco de minhocas. Se você assistiu esse podcast no ponto 3. Se você quiser também, pode seguir nas nossas redes sociais. Eu sou a da Araújo. Dani, da underline Araújo, com dois A's no Dani. No Twitter.
2: Me segue lá no Twitter, trollzinho com dois L's, no Instagram Eduardo Bonatelli. Eu posso falar da minha cachorra, vocês vão adorar.
3: Perfeito. Eu acho que em todas as redes sociais eu sou super inativo, mas vocês conseguem me encontrar como que gelo que?
0: <risos> vocês também podem seguir a playlist de pop workout do gelo no Spotify, Verdade. que é Nossa. famoso no hum, Spotify. Bombada.
3: É o único lugar que eu dei certo na vida. <risos>
1: <risos> Bom, minhas redes são todas Marina Escritora. É Marina Escritora, não é Marina, tá? É Marina. Já falei do meu canal do YouTube no outro podcast, não vou repetir.
3: <risos> Mas não é Marina? <risos>
1: Só que é Marinha escritora
2: Ah, entendi
3: Marim Eu tô... Eu me, me deu essa sensação aí de dark Também, sabe
1: <risos> Não, Mentira Estava enganando a todos desde o início
0: Então é isso, gente Um beijo e até a próxima semana Tchau Beijo, tchau,
1: tchau.